0: Yksinkertaisessa lähetysvartissa kuullaan Kylväjän talous- ja hallintojohtaja Petri Javanaisen pohdintaa Lesken Rovosta lähetyksessä. Tämän jälkeen opetusosiossa lähetystheologi Jukka Norvanon aiheena on jälleen lukuja raamatussa. Ja aivan ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä. Minä olen Elina kokko. Mutta nyt annetaan Petrin kertoa muun muassa siitä, mitä yksi pieni ropo voi saada maailmalla aikaan.
1: Kun on parilla työalueella saanut itsekin käydä, niin kyllähän se arkirealismi monella työalueella on hyvin erilainen kuin täällä meillä kotisuomessa. Ja sitä kautta silläkin summalla, mitä me voimme lähettää maailmalle, niin sillä voidaan tehdä paljon enemmän kuin ehkä Suomessa voitaisiinkaan tehdä. Mutta mä ajattelin, että mä kuitenkin aloitan nyt sitten lukemalla raamatusta sen Lesken rovon. Kertomuksen Luukkaan evankelimin luvusta 21. Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia. Hän sanoi, totisesti tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän Antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tässä talousta seuratessa monesti hämmästelee sitä, kuinka omistautuneita ihmiset lahjottamiseen ovat. Miten säännöllisesti kylväjänkin tilille kilahtaa kirstuun sitten kolikoita ja seteleitä. Miten omaksi se työ on otettu. Ja siitä mä ajattelen, että Jeesus tässäkin Ramatun kertomuksessa puhuu, kun hän puhuu siitä, että miten köyhä ihminen, jolla ei ehkä ollut mitään omaa, hän antoi siitä, mitä hän tarvitsi niin kaiken, Jumalan valtakunnan työhön, miten se sydämen asenne oli paljon paljon tärkeämpi kuin se summa, mitä tämä leski antoi. Mutta tässä Jumalan valtakunnan todellisuudessa on mielenkiintoista todella nähdä se, miten se pieni summa, jonka joku yksittäinen henkilö voi antaa, niin voi olla hyvin erilainen sitten, kun se lähetetään tuonne maailmalle. Meidän hankevastaava Eeva mainitsi tässä koronatilanteessa, kun yhden hankkeen varoja hieman uudelleen suunnattiin, niin noin 34 euron yksittäisellä panostuksella. Bangladesissa avustettiin noin kuutta tuhatta perhettä. Ja että se apu oli siis todellista. Ei vain näennäistä, vaan todellista. Jos me ajatellaan, että me käydään kaupassa, ostetaan sieltä paketti kahvia ja maitolitra, niin se on äkkiä huomattavasti enemmän kuin mitä tässä panostuksessa. Tällä ruokittiin perhettä. Samoin tässä ystävää tukien keräyksessä Muun muassa Kreikan pakolaistyössä on voitu avustaa perheitä, antaa ruoka-apua, lahjakortteja tai ihan tämmöisiä ruokakasseja. Siitä mulla ei ole vielä tarkkoja että kuinka montaa perhettä on voitu avustaa, mutta, mutta sekin on hyvin merkittävää. Kun vuosi sitten noin saimme Jurin ja Jukan kanssa käydä Mongoliassa, niin oli hyvin koskettavaa. Tavata ihmisiä, jotka on saaneet apua, ihan fyysistä apua, kylväjän hankkeista. Ja miten he on tullut puhutelluksi siitä rakkaudesta, jota suomalaiset ovat tahtoneet osoittaa. Että ihan kyynel silmin he tahtoivat kiittää. Kyllä se on ollut hyvin merkittävää. Noin kaksi ja puoli vuotta sitten sain käydä työalueen matkalla Bangladesissa. Siellä on pitkään toiminut Sellainen säästöryhmätoiminta, jossa kylän naisia kokoontuu yhteen. He valitsevat puheenjohtajan ja sihteerin, rahastonhoitajan ja sitten he ryhtyvät säästämään siihen yhteiseen kassaan. He säästävät tyypillisesti 10 takaa tai 20 takaa, noin 1 tai kaksi eurosenttiä viikossa. Se on heille iso uhraus, voisi sanoa, että heidän leskenroponsa. Ja siitä kassasta he saavat sitten ottaa lainan. Siitä tehdään ihan lainasopimukset ja paperit hoidetaan, maksetaan korkoa. Ja se hyödyttää koko sitä yhteisöä. Ja me saadaan olla mukana tukemassa ja valvomassa tätä toimintaa. Ja kun me Mikon kanssa ja silloisen kehitysyhteistyökoordinaattori Rowan Klaskerin kanssa käytiin siellä parissa kylässä ja kuultiin näiden hyvin, hyvin erilaisissa olosuhteissa elävien naisten kertovan elämästään ja siitä, miten tämä säästöryhmätoiminta on heidän elämäänsä vaikuttanut ja saatiin nähdä se muutos. Ensimmäisessä kylässä nämä naiset olivat hyvin semmoisia arkoja, eivät katsoneet kovin suoraa kohti. Olivat, siellä oli ehkä yksi tai kaksi, jotka vähän enemmän puhui ja sitten useimmat vastasivat kysymyksiin hyvin lyhyesti. Ja sitten siirryttiin toiseen kylään, jossa oltiin siirrytty jo sitten tästä ensimmäisestä vaiheesta toiseen vaiheeseen, tämmöiseen osuuskuntavaiheeseen. Ja he kertoivat sitten, kuinka he olivat tämän osuuskuntatoimintansa kautta pystyneet avaamaan kylään koulun ja palkkaamaan siihen kaksi opettajaa. Se on lähtenyt tästä säästöryhmätoiminnasta. Se oli aika upeaa nähdä ja kuulla, miten se työ on oikeasti voimistanut ja vahvistanut heitä. Ja se muutos, joka siihen ensimmäiseen kylään ja niihin naisiin oli, jotka olivat vasta aloittaneet, ja nyt nämä, jotka olivat pidemmällä, niin koko se kaarti, joka siihen oli tullut meitä tapaamaan, niin he puhuivat innokkaasti. Ja se tapa, jolla he toivat esiin sen muutoksen, joka joka heissä on tämän työn kautta syntynyt, niin se oli kyllä todella koskettavaa. Meillä on hyvin erilaisia lahjoittajia kylväjässä. Ihmiset on hyvin erilaisessa asemassa. Mutta mä palaan nyt vielä tähän Leskenrovon kertomukseen. Siihen, että mulla on tässä tätä puheenvuoroa niin soinut useita päiviä virsi 434 mielessä. Sen neljännessä säkeistössä lauletaan, että hopeat kullat Herran on, päiväni myös ovat Herran. Ja se kertoo sitä samaa, mitä kertoo tämä Leskenrovon kertomus. Jumala ei ole kiinnostunut meidän liiasta, vaan hän haluaa kaiken.
0: Siinä kuulimme Kylväjän talous- ja hallintojohtaja Petri Javanaisen pohdintaa Lesken rovosta lähetyksessä. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Norvanto paneutuu jälleen raamatun lukuihin, ja tällä kertaa vuorossa on luku 10.
2: Luku 10 kuuluu raamatun tärkeimpiin lukuihin. Kun se tulee raamatun sivulla vastaan, kannattaakin pysähtyä, sillä se viittaa jonkin asian tai kokonaisuuden loppuun saattamiseen. Ensimmäisen kerran luku 10 tulee vastaan jo luomiskertomuksessa. Siinä on näet nähtävillä Jumalan kymmenen luomisen käsky sanaa. Ne kaikki alkavat samalla ilmaisulla, Jumala sanoi. Jos et ole huomannut niitä, niin käyne tässä nyt nopeasti lävitse. Jumala sanoi, tulkoon valo. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan. Jumala sanoi, kokontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä. Jumala sanoi, tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä. Jumala sanoi, viljeskööt vedet eläviä olentoja. Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen Tehkäämme hänet kuvaksemme kaltaiseksemme. Jumala sanoi, minä annan teille kaikki siementä tekivät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä, kantavat hedelmät. Ja kymmenneksi Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Näin meille kerrotaan, että kaiken sen, mitä tässä luomakunnassa tulee vastaamme, on Jumalan sana saanut aikaan. Hänen kymmenen luomisen käskusanaansa teki tästä maailmasta sellaisen, jossa ihmisen on hyvä olla ja elää. On helppoa nähdä luomisen kymmenen käskusanan yhteys kymmeneen käskyyn. Jumala toisin sanoen loi maailman kymmenellä sanalla ja myös antoi kymmenen sanaa pitääkseen luomansa maailmaa yllä. Kymmenen lakia ei suotta kutsutakaan elämän omaksi laiksi. Luku 10 muistuttaa Jumalan kymmenestä luomisen käskysanasta ja kymmenestä käskystä, joilla Jumala tahtoo pitää elämää yllä tässä maailmassa. Mutta Jumalan kymmenellä sanalla on myös selvä yhteys Egyptin kymmeneen vitsaukseen, joita Israelin kansa oli todistamassa ennen kymmenen käskyn saamista. Onkin helppoa nähdä, että Egyptiä kohdanneessa kymmenessä vitsauksessa oli kysymys Jumalan luomistyön vastaisesta toiminnasta. Jokainen vitsauksista särki jotain Jumalan maailmasta. Ehkäpä muutama esimerkki auttaa näkemään näiden kahden kymmenen kokonaisuuden yhteyttä. Ensinnäkin ensimmäinen vitsaus liittyy veden muuttumiseksi vereksi. Toisen Mooseksen kirjan luvussa seitsemän jakeessa seitsemäntoista Herra antaa Moosekselle ohjeen käskee Aaronin ottaa sauvansa ja ojentaa se kohti Egyptin vesiä, sen kanavia ja lammikoita, jokaista paikkaa kohti, missä vettä on. Silloin vesi muuttuu vereksi ja verta on kaikkialla Egyptissä, vieläpä puissa ja kivissäkin. Hebrealaisessa alkutekstissä puhutaan tässä jakeessa vesien kokoontumispaikoista eli suomeksi lammikoista. Luomiskertomuksessa sama heprean sana käyttäen sanotaan, Kokon tukot taivaankannin alapuolella olivat vedet yhteen paikkaan. Vastaavasti seitsemäs ja kahdeksas vitsaus, eli rakeet ja heinäsirkat, kohdistuivat kasvikuntaan, jonka antimia ihminen oli saanut nautittavakseen. Niinpä kun luomisen yhteydessä sanotaan, kasvakoon maa vihreyttä, niin nyt vitsauksen jälkeen todetaan toisen moseksen kirjaluvassa 10 jakeessa 15 näin. Ne peittivät maan pinnan ja maa oli niitä mustanaan. He söivät kaiken maassa kasvaan ja kaikki puiden hedelmät, kaiken mitä rakeelta oli säästynyt. Missään koko Egyptissä ei jäänyt vihreyttä puihin, eikä maahan. Israelin kansa sai näin opetusta siitä, että Jumala, joka on luonut tämän maailman, voi myös niin tahtoissaan tehdä luomistekoonsa tyhjäksi. Egyptin kymmenen vitsausta eivät siis ole lopultakaan ehkä niinkään opetusta egyptiläisille kuin Israelin kansalle Jumalan suuruudesta. Onkin arvoista, että pian näiden kymmenen vitsauksen jälkeen kansa saa Jumalalta kymmenen sanaa, joiden tarkoituksena on pitää yllä elämää tässä maailmassa. Kansa sai siis ikään kuin nähdä, miksi Herran luottaminen suojelee elämää ja miksi Egyptin jumalien seuraaminen tuhoaa lopulta luomakuntaa ja ihmistä sen myötä. Luomiskertomuksen kymmenen Jumalan puhetta tai käskysanaa kertovat olennaisen ihmisestä, luomakunnasta, sekä ihmisen ja luomakunnan suhteesta toisiinsa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi ja antanut ohjeen, miten tässä maailmassa kannattaa elää. Vastaavasti Egyptin kymmenen vitsausta kertovat siitä, että Jumalan unohtaminen johtaa lopulta niin ihmisten, eläinten kuin luonnonkin kuulemaan. Kysymys kuuluukin, miellyttävätkö elämää tuhovat epäjumalat meitä elävää Jumalaa enemmän?
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvanan opetuksen aiheena oli jo tapaan lukuja raamatussa. Ja nyt tärkeää tietoa, joka kannattaa kirjata muistiin. Lähetysvartin ohjelma-aika muuttuu vuoden vaihteessa tiistaista sunnuntai-iltapäivään ja uusi kellon aika on 15.35-15.50. Lisää tietoa työstämme löydät kotisivuiltamme kylvaja.fi. Ja näin ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Outti Saaren kirjoittaman rukouksen sanoin. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, kylvä ja vertauksen äärellä pyydän, että me voisimme olla hyvää maaperää. Kuulisimme ja ymmärtäisimme sanasi ja ottaisimme sen vastaan, noudattaisimme sitä ja eläisimme sen todeksi rohkaisen meitä tunnustamaan syntimme ja taipumaan tahtosi alle, jotta voimme puhtain ja eheen sydämin ja kestävinä tuottaa satoa. Kiitos, että sinä voit meidänkin kauttamme kasvattaa satakertaisen sadon valtakuntaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.
0: lähetystyöstä? Haluaisitko hypätä syvemmälle? Liity työntekijämme säännölliseksi tukijaksi. Se onnistuu kätevästi kylväjän kotisivujen liity- ja tilan lomakkeen kautta. Saat työstä henkilökohtaiset ja ajantasaiset kuulumiset sekä rukousaiheita. Lisätietoa osoitteesta kylvaja.fi rukoustyömme puolesta on valtava voimavara.